0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Mais uma bancada qualificada. Não sei se vocês conhecem entre vocês, porque...
0: Já, 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 já... já participamos aqui de o um doutor André, um grande figura qualificada, acho que então, com doutor ben, o doutor, doutor Breno é a primeira oportunidade. É O,
1: do, o doutor Rabelo é a primeira vez que, é, que vem aqui. É, não, sei, vez. não sei porquê, né? É, estamos aí à disposição. <risos> então vamos trabalhar. A nossa ideia, vamos começar com o professor Zé a nossa ideia é discutir essas gratuidades. Até que ponto elas são justas? Até que ponto eu posso... Eu, ter um, uma vaga no estacionamento em detrimento de um, uma outra pessoa que poderia chegar por conta de, de cinco ou seis anos a mais, se é justo que o privilégio seja para uma pessoa de 60 anos, quando a gente sabe que gente de 60 anos hoje está aí na ponta dos cascos. Vamos começar, professor Sedevão.
0: Vamos, Geraldo, uma honra. O, o meio ingresso, a meia entrada, o meio tudo. Participar dessa, dessa bancada tão qualificada. E quer dizer o seguinte: veja, a questão do direito justo, eu não vou nem falar, vou só registrar que é uma teoria que vem ao longo dos séculos ocupando espaço em diversas escolas de pensamento jurídico. É um conceito. Né, que, desejável para o direito Que o direito além de ser Direito seja, seja justo Deixo o assunto Para os especialistas Do ponto de vista histórico é, Os privilégios Na sociedade Competitiva Pelo menos desde o Egito A Mesopotâmia, a história é chamada Propriamente dita Que existem privilégios Os privilégios eram geralmente Dos poderosos os direitos adquiridos Quem era que podia parar em tal lugar Quem era que só podia comer tal coisa Quem é que só podia se vestir De determinada maneira Quem é que tinha direito De é, é, cobrar impostos Etc Então ao longo do tempo Tem as exceções Mas esses privilégios Estavam associados Aos poderosos Eventualmente os mais humildes, os desprezados, conseguiam alguma coisa com muita dificuldade, mas não era a regra. Na sociedade industrial, aconteceu um fenômeno que é contraditório, como tudo na vida é contraditório. Por um lado, a concentração de riqueza, de prestígio, de poder, nunca visto. Hoje, o mundo tem a, o maior contingente de milionários cada vez mais distanciado do maior contingente das massas. Então, existem poucos ricos donos de mais de metade da riqueza do mundo. Logo, existe uma enorme legião de excluídos. Esses excluídos foram lutando para conquistar direitos. Alguns desses direitos faziam sentido na época em que foram conquistados. Depois perde o sentido, mas ninguém quer abrir mão dos seus direitos, de seus privilégios. O mundo todo, por exemplo, está vivendo a questão da aposentadoria. Você levantou o aspecto. Antigamente, a aposentadoria, a pessoa com 50 anos era um velho. Né? Com 60 anos, era, era velho mesmo, na forma da lei, de bengala, né? naquela aquela, aquela imagem que ainda tem né? em todo quanto é sinalizador, né? o idoso, aí o que mais de bengala. Eu, tecnicamente, sou idoso há, há 8 anos.
2: Uhum.
0: E estou, me desculpe, na ponta dos cascos. E imagine
1: o, o, o senhor chegar, por exemplo, na minha, entrar na minha frente, na fila, porque. porque... É. Ou eu na sua frente, já que nós estamos na, mesma, na faixa. Mesma, mesma
0: faixa. Então, Geraldo, essa questão, veja, essa questão dos direitos adquiridos, dos privilégios, elas estão ligadas historicamente a alguma situação. Algumas delas são. É, é, alguns privilégios são necessários. Por exemplo, um cadeirante. Só quem andou com um cadeirante tem uhum. ideia do, da dificuldade que é deslocar um cadeirante. Uhum. Entretanto, os cadeirantes são cidadãos, têm direitos, têm acesso. É justo que eles... Que ele, é justo que eles Demais. tenham um tratamento diferenciado, têm acessibilidade, as calçadas sejam melhor... Tá? Aí é uma longa pauta ainda a ser cumprida, porque tem muita coisa a ser conquistada. Não é de privilégio, é de adequação da sociedade para conviver com todas as pessoas que têm os mesmos direitos. Esse é um aspecto. Outro aspecto. A questão, por exemplo, da idade. Eu acho que a questão da idade, idoso com 60 anos, pá, isso passou, é uma, é uma coisa vencida que precisa ser atualizada. Né? Eu, por exemplo, você, você lembra que o ano passado, no, no fim de 18, eu tive um acidente. Hum. E passei um tempo é, andando com um imobilizador no joelho. Aí o senhor estava precisando. Aí eu estava precisando. Exatamente. Eu estava precisando. Passou aquilo, eu não estou mais precisando de vaga privilegiada. Eu posso andar, aliás, me faz muito bem andar, me deslocar. Agora, um idoso, realmente, uma pessoa de 80 anos, não é justo que seja submetida ao mesmo des potencial de deslocamento de uma pessoa saudável. Uhum. A mesma coisa na fila. Às vezes, a questão não é de idade. Uma mulher grávida, Sim. uma mulher com uma criança no braço, uma pessoa que esteja passando por uma dificuldade temporária, momentânea, a palavra deveria valer. Né? Algumas vezes quando eu estava conhecendo, esse que eu não, não, não furo fila não, não, não uso esses privilégios A não ser no avião No avião eu embarco primeiro né? isso aí, isso aí, Já que me deram esse direito Você é cliente VIP não? É, não, não, não sou cliente VIP oh. mas não, Eu já fui muito tempo Mas é, hoje eu uso a minha prerrogativa né, Da idade, vou para lá com a cara, maior cara de pau Porque o avião virou também um, um, Uma caixa de, 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 de sardinha né? uma, uhum. uma lata de sardinha Você entra primeiro, acomoda a bagagem Tem tem suas vantagens, eu uso esse, esse direito, esse direito mas uso achando que não devia estar usando, quer dizer, não, não preciso daquilo. Sim. Então, é necessário que dentro desse conjunto de, de circunstâncias, a sociedade repense algumas coisas, né? não só nessas áreas que nós falamos, mas em outras áreas, onde pessoas é, tem seus privilégios. Vamos, vamos ampliar o privilégio? Uhum. É, quem tem salários com penduricalhos e com não sei o quê? exatamente Por exemplo, ninguém quer abrir mão. Uhum. Todo mundo acha, não, a lei, a lei diz que ninguém pode ganhar mais do que o presidente da República. Mas eu trabalho não sei quantos anos, não tirei férias, não sei o quê, lá vai por ali afora, mas vai juntando né, privilégios e não quer abrir mão. Ninguém quer abrir mão de privilégio. Então é preciso que isso seja realmente repensado com equilíbrio, com tranquilidade e que as coisas não sejam vistas Como está tirando o direito Dos velhinhos Está matando os velhinhos em pé Agora o congresso quer matar os velhinhos Eu não me considero Como você também não é, professor, né? e,
1: e outra coisa Quando se trata de gratuidade Alguém está pagando por ela
0: ah né? Agora você levantou um aspecto uhum. que, eu tava, que eu esqueci Geraldo, Fundamental para encerrar essa participação Tem uma velha frase dos economistas Não tem nenhum economista Mas todo mundo conhece essa frase Não existe almoço grátis quando alguém leva algum privilégio, a meia entrada dos estudantes, é uma conquista da luta, não sei o quê. Existem muitas prerrogativas. Os idosos... Né? Os idosos no teatro, têm... no cinema. Os, teatro, no... Mais, os de 60, mais de 65 anos <risos> tem aqui e na Europa. Uma vez eu cheguei na Europa, uma pessoa foi pagar um bilhete de, de metrô ou coisa parecida. A pessoa, a pessoa disse, não, o seu não é. O seu é... Poxa, o senhor é meu convidado. É, não, é metade. <risos> né? O senhor pegou o passaporte, o senhor viu a minha idade, o senhor é metade. Eu fiquei surpreso. Né? É, essa, alguém está pagando. Então, quando o estudante. Agora, aí vem a pergunta: é justo que o estudante, que o professor, tenha acesso à cultura? Não sei o quê. É justo. O estudante está se formando, não tem ainda uma renda, mas a sociedade está pagando por isso. Os hum. outros estão pagando por isso. A, a, a gratuidade no ônibus É preciso saber que quem está pagando a passagem Está pagando as gratuidades uhum. O preço da passagem Embute o custo das gratuidades A discussão é É justo, não é justo né? É certo, não é certo Mas você tem razão Sempre tem alguém Pagando a conta Dos privilégios alheios
1: Então o promotor entrando em ação Doutor André Rabelo Eu sou do tempo do atestado de pobreza eu achava atestado de pobreza, muita gente achava uma humilhação, mas eu achava ele justo, porque se eu posso pagar, é, é, eu com 50, 60, 70, 80, 100 anos, mas se eu posso pagar, eu pago. E para aquele que não pode
3: pagar, que se deu acesso a ele. Exatamente. E após essa exposição feita pelo professor Nivaldo, é, a gente observa uma coisa, tudo se resume a uma questão só privilégios. Esses privilégios que são concedidos, alguém paga por isso, é bem verdade. Eu fico me indagando e discutindo, anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, essa questão, eu estou com 59 anos e meio, daqui a seis meses farei 60 anos. O que é que vai mudar na minha vida? Ou na minha condição física, que eu passe a ter, a partir de outubro, de setembro, outubro desse ano aqui, agora, privilégios que eu não tinha até agora. Uhum. Né? Então, eu, eu, eu vejo... A não ser que, que o
1: senhor perca a saúde. Né? A
3: não ser que perca a saúde, mas aí uhum. depende de idade. Eu estava claro. ouvindo atentamente o que o professor Nivaldo estava dizendo aqui, e é exatamente essa questão. Eu tenho uma filha que mora em Toronto, no Canadá, e eu, todos os anos, vou fazer uma visita e fico observando e conversava com ela sobre exatamente esse fato. É... Salvo engano, não há, nesses países que a gente considera primeiro mundo mais desenvolvido, esse tipo de privilégio. A questão toda se resume ao seguinte. Se você está numa fila e tem alguém com uma certa dificuldade, se você está numa fila e entra uma mulher grávida, é uma questão de educação, é uma questão de educação. Não precisaria estar isso daí, numa tipificação contida numa lei não é? Você diz, ah, mas a nossa questão cultural passa por aí e tal. Eu não vejo sob esse ângulo. Eu acho que é tudo uma questão de educação, sim, mas no sentido de respeitar o que efetivamente as pessoas passam a ter direito. Por exemplo, essa questão, independe do sujeito ter... É, a idade que tenha, mas um sujeito cadeirante. O um cara com uma dificuldade de locomoção é natural, é. Você não vê isso nos países. Alguns lugares que eu passei, eu tenho essa, essa curiosidade de observar. Ninguém, pelo fato de ter mais de 60, ou de 65, ou de 70 anos, tem esse direito, até certo ponto, vamos dizer assim, de respeitoso, entre aspas, de chegar, né? E você está ali, às vezes, com outros compromissos, tem horário para assumir seu, sua função, para dar uma aula. para não... E chega uma pessoa gozando de plena saúde pelo fato de ter três meses, 45 dias a mais do que você, são dados esses privilégios.
1: Professor, o é, 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 você está me lembrando aí, o que a gente observa quando anda pelo primeiro mundo é que, para o cadeirante, há uma sensibilidade espetacular. Todas as pessoas se curvam diante do cadeirante.
3: E eu acho que isso é. deveria ser estendido a todas as pessoas que têm uma certa dificuldade, não uhum. é só o cadeirante, principalmente o cadeirante, diante dessa, dessa dificuldade que tem. Não é que sejamos contra esse tipo de, 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 de comportamento, mas que isso não precisasse passar efetivamente por uma legislação que nos obriga, que faz com que uhum. o juiz conciliador, como é o doutor Breno, precise marcar uma audiência para, certas horas, fazer... É, é, cumprir isso. Eu, daqui a pouco, um pouco mais na frente, eu sou promotor de justiça na área criminal, eu queria falar sobre certos privilégios que são concedidos a pessoas que praticam crimes terríveis, hediondos, e que a partir de um certo tempo, porque foi fixado em lei, passam a ter certos privilégios. Isso uhum. é um assunto interessante.
1: Muito interessante. Doutor Breno, o senhor... Me parece que a conciliação já está feita
4: O trabalho hoje vai ser Vamos fácil Vamos se o senhor discorda
0: é, André é, é, Doutor Dr. André
4: ah, eu, é. é mais uma vez uma honra Geraldo obrigado, obrigado mais uma vez pelo convite Doutor André A quem eu conheci há pouco né? Doutor Zé Nivaldo que já tem um certo convívio Já aprendi a admirar eu E sempre eu. venho aqui aprender uhum. também viu? Venho aprender mas, é, Geraldo, falando sobre isso, sobre essa questão do direito justo, existem, como o professor Zanivaldo iniciou seu, sua exposição aqui, algumas escolas jurídicas. Uma dessas escolas, e que ainda hoje, por incrível que pareça, inclusive, influenciam o pensamento jurídico, é o chamado justnaturalismo. Essa ideia de que existe uma coisa certa. A gente tem uma ideia, a partir da tradição, de que existe um certo. Mas, na verdade, todos os processos são construídos. Não é? A gente não teve acesso a uma luz divina que determinasse especificamente o que era certo. Então, o que nós temos hoje de conhecimento do justo é a partir de um entendimento que é firmado ao longo dos séculos. Não é? Ou seja, eu vou dar um exemplo, Geraldo. Na Igreja Católica, até o século X, era permitido que os padres casassem. Não é? A partir do século X, os padres, passaram ou os membros da igreja como um todo, não poderiam mais casar. Hoje, um padre casado, em tese, afrontam a regra. Mas essa regra foi construída ao longo de dez séculos. Nos uhum. dez séculos anteriores, ela não existia.
1: Também na igreja católica, num passado não muito distante, os, os ricos tinham os privilégios de serem enterrados dentro da igreja, agora muito perto do altar... Quero ficar, ficar mais perto Quanto de. Quanto mais
4: posição social, Galgaço, social mais perto do divino ele estaria. Veja então veja, que... essa ideia é uma ideia construída. O que nós estamos olhando hoje com um olhar estarrecido. Ah, isso era um absurdo que os negros estivessem uma igreja separada. Essa ideia é uma ideia construída. Como é construída a ideia de hoje, que também é um absurdo que, que o contrário também ocorra. Eu, particularmente, entendo que isso é um completo absurdo. A sociedade, nem sempre nós discutimos ali, caminha de forma linear. É um caminho sinuoso, tortuoso, a partir de experiências que são testadas na realidade. Então, a partir do êxito de determinada, determinado fato, aquilo pode se constituir como uma prática na sociedade. E com os séculos, aquilo se torna algo que é indiscutível, em tese. Então, a, a ideia do justo não é uma ideia pronta, acabada. É uma ideia que é construída historicamente. Então, é, se você fala de alguns privilégios, aí você pode dizer, olha, por que, é que o governador, o desembargador, etc., tem algum privilégio? É óbvio que isso é um, um resquício. né? É óbvio que isso é um resquício de elementos que a gente tem de tradição. E isso, ao, aos poucos, vem se dissipando porque você tende a entender, a partir de certas práticas, que isso não é positivo para o corpo social. Então a ideia do justo, uhum. na verdade, ela tem um norte, é óbvio, que é, existem construções que são feitas ao longo do tempo, mas ela tem um norte, qual é o norte? O norte é que esse benefício, em tese, deve ser estendido por maior número de pessoas possível, né? E causar o menor prejuízo possível para a maior maioria da coletividade. Esse princípio é um princípio secular que aos poucos as pessoas vão perceber que, ao, na minha ótica, ao longo do tempo isso acontece. Nas sociedades ditas um pouco mais evoluídas, que já passaram por várias experiências que nós ainda não passamos, esses privilégios são cada vez menores. Então, por exemplo, quando você chega no presidente da Suprema Corte Americana, que tem um, um processo histórico que, de certa forma, se confunde com o um processo europeu, diferente do nosso que tem uma ruptura. Então, qual é o privilégio que existe na Suprema Corte Americana para os juízes? da Suprema Corte. Não são chamados ministros. São chamados juízes. Qual é o privilégio que existe? Né? O privilégio do sujeito é ter uma vaga demarcada. Só. Mais nada. Uhum. É o único privilégio que ele tem. Ele não, for, ele não tem foro privilegiado, ele não tem nenhum tipo de, de elemento especial. Que, e isso só para o presidente da Suprema Corte. Porque os demais ministros, demais juízes uhum. da Suprema Corte, eles não têm vaga demarcada. Então, se alguém chega e para na vaga, Tá tranquilo, é um trabalhador com outro qualquer. Uhum. Se você, qual, é, qual é a diferença entre um, um, um dirigente de uma embaixada do, de um país da América Central para um país da Europa? Se você chegar na sede da ONU lá em Nova York, você vai ver que o, 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 o representante diplomata de um país dito desenvolvido, Suécia, Dinamarca, etc., o sujeito chega de bicicleta para trabalhar. Uhum. E o, 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 o da Zâmbia, de, da, do Zimbábue, de Luanda, etc. Ele vai chegar com um carro, com bandeirolas e com batedores. São ideias que são construídas. Se você perceber, a sociedade vai aos poucos percebendo que existe uma finalidade para cada coisa. É como o professor Zanival estava mencionando aqui. Por que é que um cadeirante pode ter algum tipo de prerrogativa? Não um privilégio. Sim. chamamos de prerrogativa. Porque há um discrimine que é razoável diante de um contexto que é formado. Não sei o que eu tô dizendo. É porque é óbvio que existem condições diversas Para pessoas com características diversas Mas é preciso entender Que existe um sentido naquilo Não existe possibilidade de privilégio Sem que haja um sentido Razoável para a coletividade Essa é a ideia.
1: Em nome da proteção à mulher Já se fez aqui Me parece que não está mais funcionando é, Por exemplo, no metrô Você tem um, um vagão só para mulher Onde o homem não tem espaço Eu acho isso um absurdo Dos absurdos o homem tem que entrar no vagão da mulher Até para protegê-la Para defendê-la E se ele não se comportar bem, que ele seja castigado Mas a, a separação Até porque mais na frente eles vão se encontrar
4: é, é verdade Agora é o seguinte, Geraldo, é preciso também entender Que existe um contexto histórico Eu entrei num vagão na Suíça E que eu cochichei ao lado da minha mulher E logo vi o, é, um olhar de repreensão Das pessoas Quando eu olhei, me virei, estava escrito lá Vagão do silêncio <risos> naquele vagão você não pode falar Quer dizer, Existem elementos Que às vezes do ponto de vista cultural Justificam certas regras No caso Se a gente tem casos de estupro De, de pessoas e, a, e o Estado é incapaz De manter naquele contexto A ordem Eu não posso sacrificar o indivíduo naquele contexto Agora
1: você tem também os lugares professor, Que se impõem Por exemplo, ninguém grita no restaurante leite você vai para o restaurante, vai almoçar, cada um está na sua mesa, fala num tom que, que quem está na mesa escuta, quem está na outra mesa não escuta. E isso é natural há, há, há mais de 100 anos, né? E enquanto isso, você vai para o. Vamos dizer qualquer é outro bar. é bater na mesa, é quebrar a garrafa.
4: Mas, mas é aquela questão: não é, não é uma coisa. Natural, né? É algo uhum. construído. É o chamado poder do contexto. Né? Você está nesse ah, contexto. Que, agora, me desculpe, só pra,
0: que eu aprendi. Essa, agora eu aprendi. Poder do contexto. Fantástico.
1: Bom, Gerevaldo está feliz aqui com a participação Do doutor André Ribeiro, dizendo o seguinte: parabéns por ter convidado, doutor André Rabelo É gente muito fina, e dê um abraço nele. Tem José Antônio dos Santos, Ted de Glória de Goitai, e disse, eu tenho direito a estacionar nas áreas reservadas com pessoas de 60 anos. Por que, que eu não vou usar? Errado é um jovem usar. aí Tem aqui um elenco de informação com relação a direitos que os idosos têm, que alguns ele talvez nem saiba que tem Aqui, Luiz Souza, de Boa Viagem, diz, a carteira de estudante é um direito, mas tornou-se um grande negócio para muita gente. O presidente Bolsonaro recebeu recentemente uma grande comitiva de cantores sertanejos que foram protestar contra a meia-entrada nos eventos artísticos. Ficou de tomar uma providência, ficou de observar esse negócio, mas parou de falar no assunto, não sabemos qual vai ser a reação. Mas nós temos o um empresário artístico Pinga, que sempre fui famoso por trazer para o Nordeste, né? gente de grande qualidade, grandes artistas em todo canto, e foi sempre uma luta que ele teve com relação dessa essa coisa de meia-entrada, porque ele tem que jogar, o, 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 ele tem que pagar o contratado, tem que jogar o custo em cima de alguém, deixa eu ver o que é que Pinga fala da meia-entrada.
2: A meia entrada veio Destruir totalmente O show business, porque Anteriormente nós podíamos Vamos admitir, cobrar um ingresso De 50 reais E hoje nós temos que cobrar O um ingresso de 100 reais É prejudicado aqueles que não Têm meia entrada e prejudicado Também os que têm entrada Porque se porventura só existisse Uma entrada, então só Cobraria 50 reais, não 150, quer dizer, isso daí foi realmente um negócio drástico para o show business. Tem alguns estados que nem respeitam a meia-entrada porque vê que é prejudicial. Aí em Recife é rigorosamente permitido a meia-entrada. Acho isso um absurdo. Isso daí eu venho debatendo há muito tempo e você está me dando a oportunidade de esclarecer melhor. A meia-entrada realmente veio trazer um prejuízo enorme porque nós não pagamos meia-entrada para o o artista, pagamos o cachê integral e hoje eles cobram um absurdo, entendeu? Recife era a terceira capital do Brasil em matéria de shows, hoje está lá para décimo lugar. Só perdia para Rio e São Paulo.
1: Tem defesa para pinga, promotor?
3: Eu, eu, eu concordo com essa linha de raciocínio, até porque isso me parece ser feito loja, feito promoção de fim de ano ou promoção em épocas natalinas, onde a loja diz: olha. Promoção de 70%. Valia 100%, ele aumenta para 170%, dá 70% de desconto, continua mesmo os 100%. É Sim, a mãe. mesma coisa do ingresso. É o dobro da metade. É né? o dobro da metade. Quer dizer, o sujeito faz, é como ele disse, o valor que ele paga ao artista A ou B será o mesmo. Alguém, é como o Nival disse aqui no começo, alguém está pagando por isso, não é? Então, eu queria entrar só bem rapidamente. E,
1: e o artista também disse, não tem meio quilo de feijão. Não
3: tem meio quilo de feijão, <risos> não tem. É feito essa questão, por exemplo, eu fui promotor de justiça durante seis anos em Fernando Noronha. Fernando Noronha é um lugar caríssimo, eu e há trabalho, enfim. Mas Fernando Noronha tem uma população atual entre 4.500 pessoas. pessoas, 99% é de fora, né? raras são as pessoas que são nascidas em Fernando Noronha. É uma rotatividade enorme e o sujeito basta dizer que trabalha lá, a partir dali, e ter naturalmente a declaração de algum empresário, o sujeito vai e passa a ter direito à passagem morador, que custa 160 reais, Eu custava até um ano atrás 160 reais, quando uma passagem em autoestação custa 2.800. O sujeito fica isento da taxa de preservação ambiental, a chamada TPA, que hoje é R$ reais por dia, e se você passar acima de 10 dias não será R$ reais. pula para R$ 3.600, e for 20 dias, pula para R$ 9.000 e tanto. Quer dizer, o que nem tem, eu, eu Estava vendo aqui, nem tudo aquilo que é legal é justo, nem tudo que é justo é legal. Uma questão de, bom, tá previsto em lei, mas isso é justo? Quer dizer, você está privando muita gente. Quem da população recifense conhece Fernando de Noronha? Se não for para lá como morador, como funcionário, não vai conhecer nunca o lugar onde uma garrafa de Coca-Cola custa 15 reais uma garrafa de Heineken custa R$ 25. Um, 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 um bujão de água que a gente compra aqui por R$ 8,00, R$ lá custa R$ 35,00, Um saco de cimento que aqui custa R$ lá custa R$ Então, essas coisas aí eh, tem que ser, me parece que, adequada a uma certa situação para que se permita né, que, vamos dizer, esses privilégios sejam estendidos a todas as pessoas. Porque quando você privilegia pouco, você está sendo extremamente desigual.
1: Tomaram uma decisão recente aqui no Estado, com relação à vaga do ônibus, à cadeira do ônibus. E que a, a mulher grávida, o idoso, ele não tem mais aquela cadeira reservada ali na frente, duas ou três. O ônibus é todo reservado para ele. E não tem nenhum. O negócio é tão demagógico que não tem uma determinação para dizer: olha, eu cheguei, posso sentar. Não. Vai depender. A boa vontade. O que se poderia fazer era uma campanha educativa para dizer: olha, se. entenda isso. Que o cara tivesse vergonha de ficar sentado diante de uma mulher com o menino no braço. Né? Questão é, de educação
3: é Isso é fundamental.
0: Olha, é, o nosso amigo Rubem Júnior mandou mensagem para você, um lembrando, lembrando que existe um projeto de lei para aumentar para 65 anos a idade mínima. Eu acho que continua o mesmo problema. Que adiamos, quer dizer. Empurramos o problema um pouquinho para frente, ficamos mais perto e resolver, mas ainda não, não, não resolve. O que resolveria este, este caso, veja, isso passa por uma educação coletiva. E educação, quando eu digo educação coletiva, não é aquela que você aprende na escola, é aquela que você aprende em casa, é aquela que você aprende nos seus grupos de convivência. Falando em, em, em história, o doutor Breno disse uma coisa... A gente estava conversando antes do programa Que a história não caminha num sentido único A história vai como se fosse um rio Serpenteando, às vezes com recuos Às vezes com quedas bruscas, etc é, Na verdade, Geraldo Nem sempre o avanço da cultura Um momento de conhecimento de arte Corresponde a um avanço da mentalidade Eu vou dar um exemplo o Renascimento, historicamente falando... O Renascimento foi um momento maravilhoso. Você já viu nos museus do mundo... Obras maravilhosas. Livros marcantes de Maquiavel... A Shakespeare. A, enfim, é, uma, é uma, um momento... A Miguel de Cervantes. É, Camões. É um momento assim extraordinário. Mas é um momento em que surge a Inquisição. É um momento em que surge a censura... Dos livros feitos pela Igreja. Então, há uma contradição nisso aí como hoje o progresso da tecnologia não trouxe o progresso da mentalidade pelo contrário nós vivemos um momento de quase de obscurantismo né? eu, eu não sou pessimista nisso aí mas nós vivemos um, um momento em que cada um se encastelou nos seus preconceitos aí não é nem privilégio é pré, nos seus preconceitos e não para para ouvir quem pensa diferente nem para é, construir o contraditório. É cada um com sua verdade, cada um do seu jeito, cada um do seu lado. Então, isso cria uma intransigência que dificulta as relações sociais. E vou chegar no goleiro Bruno, que estava tá na pauta. Pronto,
1: então, deixa eu pedir o comercial, porque eu tenho certeza que esse assunto se enquadra no que puxou aqui o professor André Rabelo, e eu estava com ele anotado aqui, porque esse cria uma polêmica interessante.
0: Eu vi, eu vi sua opinião aqui, no, no passando a limpo <risos> aos 15 dias, e, e Quase co me concordo com ela.
1: Chegamos em cima do que o professor Sandro Alves puxou, e esse certamente é um, um negócio muito interessante para discutir, porque são, não são privilégios, são direitos, né no caso de Bruno que foi puxado, o, 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 goleiro. o goleiro Bruno, é a profissão dele, é, é um direito que ele tem, ele cumpre, cumpriu a pena dele, como Lidomar Castilho cumpriu a dele e depois, como Suzane Van Ristoffen cumpriu a dela, estou dizendo que acabam de fazer um livro dizendo a, a não sei o que assassina, quer dizer, ela está carimbada para o resto da vida, condenada pela sociedade e as pessoas... Nós não temos pena de morte, é o que se diz Nós não temos pena de morte no Brasil Não temos prisão perpétua As pessoas são presas para que se recuperem Paguem pelo que devem e voltem para a sociedade Aí eu lhe pergunto Como é que a gente pode fazer a sociedade entender que é assim?
4: É, na verdade, Geraldo é, na, na história do direito penal e do próprio sistema de punição Existem várias fases ah, existe uma fase na história em que uma das punições era o sujeito aparecer de tal forma que todos identificassem que ele tinha cometido um delito, então o cara tinha que aparecer com uma roupa diferente, raspava a cabeça raspava dele a cabeça. às vezes um ferro no isso, rosto na testa, dependendo da circunstância isso, esse elemento histórico também passou né? mas a gente mantém ainda na sociedade mecanismos de contenção o direito não é o único sistema de contenção, de comportamentos, de contenção social, o direito é um dos, talvez, nesse momento, um dos importantes, mas não o um único. Esse sistema de, de é, social de coerção, digamos assim, existe independentemente do direito, mas ele tende, na minha ótica, a se dissipar quanto maior for o grau de conscientização das pessoas. No, por exemplo, no, no direito americano, no sistema americano, por exemplo, uma grande parte das pessoas já tiveram passagem pela polícia. Uma grande parte. Mas as pessoas que passaram pelo sistema e responderam positivamente no sentido de que tiveram um bom comportamento, cumpriram sua pena, são totalmente reintegradas. O, o, a aceitação das pessoas no campo de trabalho, na vida social como um todo, é muito maior do que no nosso. Mas no nosso está atrelado também a uma, uma questão que é fundamental no, no aspecto cultural. É que durante muito tempo, somente as pessoas de baixa renda iam para a prisão. Não é? Então, aquele que ia para a prisão já era de baixa renda. Ele tinha um, um alto índice de ser alguém de baixa renda. E a aceitação social era cada vez menor. Então, se eu, se eu, hoje em dia, é óbvio que existe. Mas se eu pegar Edemar Cid Ferreira, que foi encarcerado pelo crime do colarinho branco, o nível social que ele atingiu, ele continua transitando relativamente bem na sociedade. Uhum. No entanto, não é o que acontece com algumas figuras, né? Alguns tipos de delito ainda são muito discriminados pela sociedade. O fato é que quem cumpriu a sua pena, em tese, pela sociedade, deveria retornar para o convívio porque todos, é como se em tese houvesse uma, um, um retorno a um estado anterior e que todos deveriam respeitar que qualquer um de nós poderia ter eventualmente cometido aquele delito. Uhum. O fato é esse. É como se houvesse a mesma estatística para que qualquer outra pessoa. Agora, a partir do segundo delito, do terceiro delito, de fato aumentam as chances daquela pessoa ter uma, uma repressão em outra ocasião. E a sociedade também se mobiliza no sentido de criar mecanismos para se, se defender daquela questão. No caso do, do goleiro Bruno, não há um sentido específico se não é, mencionar esse resquício que existe, tanto com relação à pessoa de baixa renda que comete um delito porque se o delito é do colarinho branco em geral ela se reintegra quanto em relação a, ao, ao tipo do delito em si ou seja, um homicídio grave é objeto também que é de repúdio por parte da sociedade são mecanismos que vão se ajustando ao longo do tempo
1: professor José Nevaldo, aquele ator que matou a filha Daniela Pérez Estava tava lendo um dia desses, que ele ia passando na rua e uma senhora, quando viu, correu e cuspiu na cara dele. Aí ele disse, a senhora está cuspindo porque eu não sou... Bom, eu não reajo porque eu não sou o criminoso que a senhora pensa que eu ainda sou. E aí,
0: nós está condenado. Geraldo, é, o direito às investigações, a todo o aparato de investigação, polícia, é, Ministério Público, é, direito, a justiça, tem enormes falhas, enormes. Cometem pré-julgamentos absurdos contra pessoas, e a gente poderia citar outros e outros exemplos, junto com a mídia, com a divulgação, com o espalhafato, que as pessoas são linchadas antes de serem julgadas. Entretanto, Apesar de todos esses defeitos que a gente reclama porque presencia e sofre, o avanço do processo de investigação, de justiça e de julgamento é uma coisa extraordinária quando você olha para um passado que não está tão remoto. O doutor Breno falou é, é, da, da marca. As prostitutas na França tinham uma flor de lista tatuada não sei o quê, tinha uma, uma marca que carregava para o resto da vida e tal. Quando não, apenas extrapolava a pessoa do réu. Vou dar um exemplo, Tiradentes. Tiradentes foi acusado, condenado, é, é, esquartejado. esquartejado. A família foi considerada maldita por todas as gerações. Por isso que não tem descendente de Tiradentes em canto nenhum, porque desapareceram puniu um bisneto pelo crime cometido, supostamente cometido pelo avô. Então, hoje em dia, há um aprimoramento muito grande disso. E, ao mesmo tempo, como eu falei, que aprimora aprimoram-se algumas coisas, mas a sociedade continua resistindo. A sociedade é retrógrada. O caso de Bruno, pra mim, eu vou, vou aproveitar para falar. O caso de Bruno que você mencionou aqui, pra mim, é um caso muito absurdo. Por exemplo, é, nunca foi encontrado o cadáver. Nunca não há assassinato sem cadáver. Acabou, esse é o meu entendimento da lei penal, Eu posso estar... não há. Entretanto, pelos pelos a, pelas adaptações pela pressão social levaram ao júri popular, o júri popular é soberano e não precisa seguir lei nenhuma, é o júri, na hora que bate no júri popular é a vontade das pessoas. Bruno foi condenado sem cadáver. É um absurdo. Isso não podia, esse juiz na minha opinião, esse juiz que inventou essa regra, porque está dito na lei claramente que não há crime sem cadáver. Esse juiz que inventou essa regra devia ser sumariamente punido. Juiz não é feito para inventar regra, não. É feito para aplicar regra. Claro, interpretar de acordo com o caso. Isso tudo bem, vamos amenizar, mas não pode inventar regra. Então, Bruno foi condenado sem corpo. Cumpriu a pena. E aí sai para trabalhar, não consegue porque a sociedade não deixa. Não deixa por quê? Porque foi envenenada pelo noticiário. envenenada pelo Não se julga, na mi... no meu entendimento, não sou é, jurista, advogado, sou formado em Direito nos anos 70, muito mal, é, e não, nunca exerci, mas eu entendo que o julgamento não é da pessoa, é do ato cometido pela pessoa. Então, as pessoas confundem, a sociedade confunde. Julgar o ato e julgar a pessoa. O ato foi condenável. O ato levou à prisão. A prisão paga o preço que a sociedade cobra. Na hora que o sujeito sai, é igual. Deveria
3: ser igual a todo mundo.
1: Doutor André, ainda bem que ele não, que ele não entrou no, na profissão. Né?
3: É. Não, é o seguinte, veja. A, a estigmatização do preso, Realmente é uma coisa Eu digo começo dizendo sempre o seguinte Quando eu estou fazendo meu júri Eu faço 3, 4 juros por semana Em 26 anos como promotor E 10 anos como advogado Eu tenho 2.658 juros É uma, uma, uma coisa Realmente é um número absurdo E eu lido com todo tipo de gente Com todo tipo de situações Concordo plenamente com o que Zé Nivaldo disse aqui Não se julga as pessoas O ato por ele praticado Pois bem Nesse caso, se discutiu muito a questão da inexistência do corpo, essas coisas tal, civilmente há um documento que supre, eu não vou entrar no mérito dessa questão, foi por isso que o processo foi a julgamento, mas efetivamente, o sujeito condenado por um processo, uh, teve o devido processo legal, há quem questione o tribunal do júri, por ser uma decisão não técnica, uma decisão da vontade popular, que é contaminada na maioria das vezes pela imprensa, pela mídia, a verdade é essa, tem sujeito que já está previamente condenado, como outros estão previamente absolvidos, essa é a verdade. Agora, o sujeito cumpriu sua pena, cumprido os requisitos legais, ele tem todo o direito, todo o direito de voltar a ter uma vida normal, a ser ressocializado, a voltar a ter suas atividades, em que pese a gravidade nos crimes contra a vida, que é a minha área de atuação, há 30 e 26 como promotor e 10 como advogado, exclusivamente nessa área. Porque nós lidamos no Tribunal do Júri com duas coisas fundamentais, é o direito à liberdade, tudo bem, mas fundamentalmente o direito à vida. Só está sendo julgado ali alguém que tirou a vida ou que tentou tirar a vida de outra pessoa, que é o bem maior que nós temos. Então, essas questões todas da, da possível ressocialização ou não de um sujeito, uh, uh, tem que se garantir o direito, as pessoas, sem se deixar também eh, de se levar em consideração os atos praticados. Por isso que se julgam os atos, não exclusivamente as pessoas. Né? Há certos, certas garantias que são construídas, como disse o doutor Bruno aqui, ao longo do tempo. Né? Eu tenho um caso assim, que é até hilário, de um preso que domina hoje o sistema prisional no, no no Grande Recife, em termos de pizzaria, de lanchonete dentro do sistema presidiário, de apartamentos lá dentro, de casas tá no e I tal. Já tá mais food, né? Tá pegando fora fora Já também. tá com até com entrega delivery fora do presídio. Vai <risos> tá em mesmo, todo o sistema fora. nada mais de 300 anos só comigo. Eu já fiz os 10 juros dele, ele é chefe de um grupo de extermínio ali na região de Tibauco chamado Os Anjos da Morte, que num dia só para você ter uma ideia, em 30 segundos eu conto, ele chegou para mim. Só tô, André, olhou para mim e disse, o senhor de novo aqui na acusação, eu digo, e o senhor de novo aqui como réu? Eu não aprendo, não? Ele disse, o senhor não gosta de mim, não. Eu digo, não, nada contra o senhor. Agora, seus atos são condenáveis. Ele disse, me diga uma coisa, esse júri, que vai começar agora às nove horas, duas horas da tarde termina, eu digo, é difícil, porque o senhor sempre nega, nega, nega se é condenado a mais de 80. respondo por mais de 80 crimes, mas por que a sua preocupação? Ele disse, não doutor, sabe o que é? Porque hoje de três horas da tarde vão entregar Coca-Cola e refrigerante lá na minha lanchonete. Meu lá do presídio, no meu estabelecimento. comercial. <risos> e eu preciso estar lá. Eu digo, mas por que o senhor precisa estar lá? Se o Júlio terminar depois de três horas, doutor, vão me roubar. Eu digo, ah, tem ladrão lá dentro. Ele disse, doutor, o senhor gosta de brincadeirinha? Eu digo, só tem um jeito do senhor sair daqui. e acho duas horas da tarde. Confesse. Ele olhou e disse, o senhor garanto que o Júlio termina tá duas horas? Eu digo, aí eu não vou ter o que fazer. <risos> só, não fui eu não. Mas para não perder a entrega da Coca-Cola, fui eu mesmo. Sabe por quê, doutor? Porque ele disse que eu estou condenado lá mais de 300 anos. 30 mais para mim não vai mesmo, não vai mesmo, não. Ele disse, foi ah, fui eu mesmo. Não foi não, mas eu vou dizer. Quando terminou o júri, ele olhou para mim e disse, no sinal de um... Doutor, é, quando eu me virei, ele disse... Muito
4: então, obrigado, viu? Então, <risos> Vem a que ponto nós chegamos. É, a banalização A banalização da,
3: da coisa, da questão do cumprimento da pena, que agora o pacote que crime mudou um pouco, aumentou a pena máxima, que era de 30 anos, passou a ser 40, o cumprimento da pena. Então, essas coisas vão ser adequadas e construídas. Quem foi que deu a esse cara todo esse direito dentro do sistema prisional? E eu perguntei a ele, o senhor, quando se terminar de cumprir suas penas, ele disse, eu, eu saí daqui, pra quê? Eu estou de sábado, todo domingo aqui, vem 15 mil pessoas visitar o sistema prisional aqui, aí é que eu vendo minhas coisas. Quartas eu tenho direito à visita conjugal, sábado e domingo minha família, meus netos, meus filhos estão tudo aqui comigo e eu vou sair daqui nada, doutor, para quê? Para estar tá, é, sendo incomodado, sendo roubado por ladrão, se eu for morar lá na cidade que eu moro, eu digo, é, é a banalização, uma coisa impressionante. Então, essas coisas História, que ficam. Mas quem cumpriu sua pena tem todo o direito de ser reintegrado e de trabalhar.
4: Sem dúvida nenhuma
1: incluindo os artistas que, que, que levam uma mensagem pública quando saem, que é o que dizem de Bruno. Bruno dá autógrafo.
3: Sem, sem sombra de dúvida. Isso é uma, 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 uma questão que a, a sociedade é quem paga, mas é a própria sociedade quem constrói isso. Essa entronização, elevar a categoria de ídolo, pessoas que cometeram um crime mais grave que existe na face da, na face da humanidade, que é tirar a vida de uma pessoa, isso, em grande parte, é responsabilidade da
4: própria sociedade. Isso é, isso é uma questão fundamental, vejam, uma, uma, uma coisa é a população em geral, o público e aqueles que sustentam o futebol resolver de certa forma não apoiar essa atitude do clube que contrata esse jogador, Exatamente. isso é um fato que é permitido, inclusive é louvado outra coisa é você agredir fisicamente, invadir o espaço individual do sujeito, isso aí é que é não deplorável né? Se, se a torcida não quiser pagar ingresso pra ver o Bruno faz mais do que é certo, faz o que, que pode ser feito e que deve ser feito nesse caso de Bruno, é uma bola
0: fora Geraldo <risos> obrigado amigo